0: Dann kommt die Polizei und sagt mir, sie sind froh, gehen sie auf die Seite, das ist gefährlich da. Dann sage ich, ja, ich, ich bin die gefährlich. Und sie sagen, nein, nein. Sie, sie haben gelacht oder irgendwie was ernst genommen oder einfach an mir vorbeigelaufen.
1: Wahrheit, Wein und Eisenring. Der ehrlichste Podcast der Schweiz. Mein Name ist Ivonne Eisenring und ich lade in jeder Folge eine prominente Person zu einem radikal ehrlichen Gespräch ich bin Ida Olea, der Langstrasse in Zürich. Sie ist fünf Uhr am Abend und vor mir sitzt die Filmemacherin Güsinkar Kahr. Kahr ist Drehbuchautorin und Regisseurin, Schriftstellerin und Kolumnistin. Sie ist 2021 mit ihrem Kurzfilm im Rennen um einen Oscar und hat den Schweizer Filmpreis gewonnen. Sie hat das Drehbuch für die Serie Seitentriebe geschrieben und auch Regie geführt. Güsinkar Kahr ist mit fünf aus der Türkei in die Schweiz gekommen und in Laufenburg aufgewachsen. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Zürich und in Berlin. Ich freue mich
0: mega, findest du da? Ja, danke fürs Chiaus. Cheers. Cheers. <lacht> Cheers.
1: Trinkst du etwa dir ein Glas Weisswein zum Apero?
0: Mm. Ja, ähm, im Moment, äh, Moment weniger, nein, im Moment gerade weniger, aber sonst eigentlich gerne Prosecco oder Champagner oder Weißwein tatsächlich ganz klassisch. Ganz klassisch? Zum Aperot, Hast viel, du trinkst viel? Nein, gar nicht. Ich habe jetzt eigentlich vier Monate lang überhaupt nicht getrunken und dann äh, ist Weihnachten dazwischen gekommen. Also und aus hat... einem Grund? Vier Monate? Nein, einfach weil ich, ich so gefunden habe, es tut mir irgendwie gerade nicht, mm -hmm. nichts verlangt. Also. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich finde, ich habe immer mal wieder Pausen gemacht, auch längere Pausen und habe immer gefühlt und das tut mir eigentlich gut, wenn ich äh, so ein bisschen äh, mal wieder, wie sagt man, ähm, Abstinenz ist das falsche Wort. Das ist ja nicht drum gegangen. Ich darf jetzt nicht. Das hat sich einfach
1: ergeht. So. Wir, wir kennen uns ja so bire, bire, bire wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, wann ich noch Reporterin gsi bin bei Tele Zürich. Ich es ist aber nie ganz richtig, ganz fest kennengelernt. Es ändert sich heute. Wir reden über alles, wo man sich nur mit den engsten Freunden und Freundinnen redet. Was mir aufgefallen ist, auf deiner Homepage es steht, du seist Hausbesetzerin. Gewesen.
0: Wieso erwähnst du das? Ähm, ja, wieso erwähnt man Sachen aus seinem Leben? <lacht> also dann, wieso <lacht> gerade
1: das? Wahrscheinlich war ja noch ganz vieles anderes.
0: Es geht. Es war eine wichtige Etappe in meinem Leben. Ich habe Basel und dort in Zürich Häuser besetzt und habe das nicht gemacht als Modeerscheinung oder um mich jetzt möglichst gegen die Erwachsenen aufzulehnen. Es ist nicht um das. Gegangen. Ich habe wirklich eine politische... Ähm, Botschaft damit verbunden. Es ist, ähm, der Häuserkampf ist ja auch immer eine Auflehnung gegen, gegen die Wohnungsnot, es ist auch eine Auflehnung gegen die Art und Weise, wie mit Immobilien umgegangen wird und so weiter. Ich habe das wirklich ernst genommen und das ist mir wichtig, bis heute, äh, dass das nicht einfach nur eine, so eine, Jugend, ähm, eine Jugendallure war von mir, Klar ist es das wahrscheinlich auch, gewesen, aber eben nicht nur. Was also würdest du es heute auch noch machen? Nein, ich würde das heute nicht mehr machen, einfach, weil ich glaube auch, <lacht> weil ich, ich, auch, äh, äh, weil ich äh, inzwischen jetzt noch immer anderes bin im Leben, wenn du so willst und ich kenne mich in der Szene auch nicht mehr aus. Aber ich bin am allerersten Tag, als wo man Wohlgeräte wo besetzt haben, da war ich am ersten Tag dort und habe das mitorganisiert und auch mit, dann quasi mitbesetzt. Und äh, wir haben am allerersten Tag unten mit meinem damaligen Freund ein Bar aufbaut. das weiss ich noch. Wir haben gerade gefunden, das Tal in diesem Keller braucht es als erstes mal eine Bar, wo es Konzert kann geben kann und wo man abhängen kann. Und dann haben wir die gebaut.
1: Hast du irgendwann ein Bist du mit der Justiz ins oder mit der Polizei?
0: Nein, überhaupt nicht. Weil ich, äh Hast du
1: so eine von den Besetzerinnen dann ganz schnell rausgeht? Wenn
0: Gar nicht. Mir hat, hat schlicht niemand geglaubt, dass ich dazu kann, weil ich, genauso ausgesehen, <lacht> ich kann so aussehen wie jetzt. Nämlich klein, äh, sehr viele dunkle Locken auf dem Kopf und ich habe mir Minischübchen und Strümpfe fahren und hochhackige Schuhe.
1: Weil ihr einfach keine kriminelle...
0: Nein, ich bin <lacht> Stab. Ich bin extra dort gestanden, weil ich kann, ich will ja meine Kollegen nicht verraten. Aber da kommt die Polizei und sagt wir sind Sie, Fräulein, gehen Sie auf die Seite, das ist gefährlich da. Dann sage ich, ja, ich, ich bin die gefährlich. <lacht> und Sie sagen, nein, nein. <lacht> sie, sie haben gelacht oder irgendwas einen ernst genommen oder einfach an mir vorbeigelaufen. Ich glaube, es, ich bin wirklich, ich bin einfach, ich habe einfach, ich du ich kann jetzt drum, du jetzt <lacht> genau, du <bist> bin ich bin einfach, ich bin ich bin einfach, ich ich bin ich ich bin einfach, ich bin ich oder ich ich bin ich bin 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 ich ich bin das nicht in mir. Ich habe nicht das Gefühl, ich müsse zu meinem politischen Engagement noch eine Gewalttätigkeit draufsetzen und Telefonzellen zu Es hat damals eine Telefonzellen.
1: Also so gefährlich bist du nicht? Nein,
0: aber die Leute fragen sich, was was fuck, ist Telefonzellen? Aber Telefonkabinen oder Autos oder so Zeug demolieren, nein, das finde ich falsch. Bis heute. damals auch.
1: Wir lernen heute all deine kriminellen Seiten kennen und die Ganz viel.
0: Ob du gefährlich genau.
1: bist oder nicht. Ich erkläre genau. dir noch ganz schnell, was wir machen. Hier mhm. vor dir lege ich einen Stapel von Karten an. Auf diesen Karten stehen Begriffe, sogenannte Tabuthemen. Du ziehst nachher eine, eine Karte nach der anderen. Und über diese Begriffe stehen, über diese reden wir. Das Gespräch dauert so um die 40 Minuten. Wenn du willst früher abbrechen dann brechen wir natürlich ab. Du darfst auch jede Frage verweigern oder zurückstellen. Es ist alles erlebt in diesem Podcast. Das
0: Einzige, was tabu ist, ist das Leben. Du hast bei den anderen gesagt, wow. ich darf die Frage zurückgeben du Frage Das hast du bei mir jetzt extra nicht gesagt. Doch, das kann ich sagen. Du darfst du musst
1: zurückstellen. zurückstellen. Zurückstellen? Ah, zurückstellen,
0: zurückstellen. hat mich jetzt geheissen, nicht beantworten. Ah, nein, nein, also verweigern zurückdue. und zurückstellen
1: an mich. Aha, okay,
0: so zurückstellen. Ja, ja, ja alles. alles. Ah, gut. Du, Karte ja, gut, okay. Gerade war Eva die mir die Farbe der Karte gesagt <lacht> <Das lacht> hat. Das habe ich so herzlich gefunden.
1: Also, wir haben da Türkis? Reue?
0: Oh, was bereust du? Ähm, sehr wenig. Ich bedauere einige Sachen. Ich bereue ganz wenig Sachen. Das sind aber alles Sachen, wo ich nicht gemacht habe. Das sagt
1: mir ja immer. Ist das nicht das Klischee?
0: Ja, es ist es Klischee. Aber ich bin offensichtlich einigermaßen einige aus Klischee. Es gibt wenig Züge, wo ich gemacht habe, wo ich bereue, weil ähm, ja gut, ich habe jetzt eigentlich nichts gemacht, wo ich jetzt sagen könnte, das ist so außerordentlich und so anders gesehen. Nein, eigentlich glaube ich nicht. Ähm, also
1: was hättest du wählen, was
0: bevorst? Ich, ich hätte früher ab Filmakademie wählen.
1: Wie alt war, du ich war
0: 27 27, was eigentlich eher, also man darf ja bis 30, 31 dürfen man glaube ich noch gehen oder hat man damals können. Ich bin also durchaus im Durchschnitt gewesen, es wäre auch gar nicht gegangen, aus finanziellen Gründen habe ich gar nicht vorher können, weil ich habe meine Studie, aus Germanistikstudium in Zürich, habe ich mir selber finanziert und das wäre gar nicht anders gegangen. Ich kann ja zuerst irgendwie müssen arbeiten und das Geld miteinander haben, aber es ist etwas, was ich sehr bedauere, ich wäre glaube ich, gerne früher gegangen. Was ich ebenfalls bedauere, ist, dass ich ähm, vorher noch, etwa mit 19, 20, also gerade nach der Matura, ich, hätte ich können, auf Spanien gehen können mit einer Theatertruppe. Äh, ein Jahr lang mit denen leben und auftreten, das habe ich nicht gemacht. Und das bedauere ich. Das bereue ich.
1: Hast du das Gefühl, wenn du bereust, dass du nicht erst mit 27 an die Filmakademie bist, dass du heute noch mit anders wärst?
0: Nein, gar nicht. Ich, ich bereue es nicht. Ich kann es ja nicht bereuen, weil es nicht anders gegangen ist. Mhm. Ich habe ja etwas nicht gemacht. Ich bedauere es. Ich bin es, weil ich schon sehr früh eigentlich gewusst habe, dass Kunst, Literatur, Film, das ist meine Welt ich hätte das Germanistikstudium gar nicht so lange sollen, ich hätte das gar, gar nicht, nicht, nicht sollen machen. machen. Ja. gar nicht sollen machen, genau. genau. Das habe ich eigentlich auch fast nur aus Trotz gemacht, weil all meine Lehrerinnen und Lehrer damals, noch, das war noch eine andere Zeit, ich komme ja aus, aus dem Mittelalter, wenn man so will, jetzt ist es wirklich so, ähm, gefunden haben, was als Frau und dann noch als Migrantenkind willst du an eine Universität, aber du heiratest doch sowieso irgendwann, das ist äh, Frauen sollten quasi nicht studieren und gerade gar nicht mit so einem Namen Germanistik, das ist der okay. Teufel. Und dann bin ich ganz zu leid, an die uni Germanistik zu studieren. Bis ich dann... Ähm, und es hat Spass gemacht, es war toll. War. Aber ich habe irgendwann eben gleich gemerkt, mir fehlt etwas. Mhm. Nehmen wir die nächste Karte. Gerne. Gell. Gell, ich komme, ich, ich uffere aus.
1: Nein, es ist bis jetzt, es ist absolut alles richtig. Ich, ich bin plaudert. Das ist, ich, das, ist das, ich, ich das richtige Format. Genau. <lacht> es sind nicht dass du schwiegst. Ah, okay. <lacht> ich, okay. weiß, ich hätte etwas falsch gemacht beim Konzept, denn du jetzt schwiegen Also
0: ich nehme jetzt mal irgendeine so von der... Nein.
1: Genau, und da steht Reichtum. Oh, okay. uh, wie, viel Geld, wie viel Geld hast
0: du auf dem Konto? Das weiss ich im Fall nicht einmal. Ich weiss es wirklich nicht. Weiß <lacht> weiss ich nicht, dass
1: das Leute, so die jemand nicht weiss, von Geld. Genau. genau. Kommt. Ist es so viel, dass man es einfach nicht mehr zählen
0: kann? <lacht> Nein, ich weiss es nicht. Aber ähm, schau, es ist so: ich hatte für mich sehr früh schon eine Definition von Reichtum, gehabt, die ich erreichen wollte. Das war schon ich ich knapp nach der Matura schon. Also eine schon.
1: Zahl, die ich wollte haben. Nicht eine
0: haben. Zahl, sondern etwas, das ich wollte haben. Und zwar habe ich Anfang, also gerade wo als ich quasi, vielleicht sogar schon vor der Matura, auch ich in die Ferien, Ferienjobs gehe, für mich war klar, aber vor allem wenn ich erwachsen bin und auch allein wohne und, äh, oder <lacht> bin im besetzten Häusern, äh, Ich möchte, wenn ich, ich möchte später so viel Geld haben, dass wenn ich mit einer Kollegin oder einem Kollegen spontan beschließe, gehen wir schnell eine Pizza essen, nicht muss, überlegen muss, ob man das Geld noch lenkt für die Fixkosten, die man hat. Das ist für mich Reichtum. Das mag jetzt völlig banal klingen. Und wieder, ich bin keine Esoterikerin. Ich bin nicht eine Verfechterin von möglichst simplen Leben und so Geschichten. Ähm, nein, ich finde, das Leben darf auch durchaus Luxus haben und auch äh, mit schönen, teuren Sachen aufwarten gern. Aber das ist für mich Reichtum. Das ist das, was mich innerlich zur Ruhe Lassen, wenn ich weiss, ich kann mir spontan eine Pizza, leisten. Eine Pizza mit Kollegen leisten. Es geht nicht darum, dass man zusammen neu mit jemand mhm. geht, oder einen Kinoabend oder schnell in eine Bar oder einen Kaffee gut trinken ähm, mit jemanden. Es geht nur um das. Es ist quasi nicht lebensnotwendig, aber es ist doch etwas, was für mich wichtig ist, dass ich dann nicht muss überlegen muss, kann ich mir das überhaupt leisten? Von was zahle ich das? Und muss ich mich jetzt einladen lassen? Das will ich alles nicht. Ich möchte meine Freundin einladen, wenn ich mit der Gange Pizza essen
1: hat sich das geändert? Irgendwann von der Pizza zu etwas anderem? Nein. Weil das ist ja noch sehr ein, ein will ich ehrlich sagen, Jugendliche.
0: Äh, Jugend, genau, das muss ich nicht Pizza sehen. <lacht> Sag halt irgendetwas anderes. Sag. Also ich kann Kaviar ich, und Champagner ich, ich, trinken. Bin, nein, das, äh, ich stehe nicht so arg auf Kaviar, Champagner ändern, aber ähm, ich glaube, das Prinzip ist eigentlich klar. Es geht nicht einmal so sehr darum, was es ist. Gut, dann lass halt irgendwie, äh, äh, was weiß ich, äh, Schnitzel sein oder, äh, oder äh, sonst wo ich irgendetwas kann. Es geht auch nicht unbedingt ums Essen. Es geht darum, dass der Alltag, dass mein Alltag nicht so ist. am Finanziellen hängt quasi dass ich permanent machen müsste rechnen und übrigens könnte das ja passieren wenn ich jetzt sagen wir, enorm viel geld hätte dass ich permanent am überlegen wäre wie muss ich meine gelder besser anlegen damit das und das und das passiert ich will mich nicht mit geld beschäftigen müssen und das ist für mich ein luxus und ein reichtum ich weiß dass das viele leute nicht können hast
1: du jetzt auch ein reichtum wo du zum
0: beispiel kannst, business class fliegen ähm, wenn, ich, äh, wenn ich fliege, ist es meistens beruflich, dann werde ich sowieso eingeladen. Schleswig. Ich werde sowieso eingeladen von der Firma, ziemlich sicher. Das hat sich allerdings auch gewandt. Wenn du selber buchst? Äh, wenn ich selber buche. Also, ich bin die letzte Zeit sowieso nicht geflogen, wegen Corona. Wenn ich selber buche, kommt es ein bisschen darauf an. Ich glaube, wenn ich jetzt eine weitere Reise würde in Angriff nehmen, also sagen wir länger als zwei, drei, vier Stunden durch, dann würde ich es mir schon überlegen, weil ähm, ich fliege nicht so wahnsinnig gerne ich finde Flüge eigentlich keine schöne Fortbewegungsart. Und dann wann schon machst du, dann es dann vielleicht ein bisschen bequemer und ein bisschen, ähm, genau, Luxus vielleicht auch dort was ich aber äh, mache ist, ich, äh, ich fahre gerne Zug und dort leiste ich mir je nachdem es erst ja
1: Erstklassrichtung. richtum erstklass
0: genau. Wenn noch Von der Hausbesetzerin <lacht> zur erstklass fahren. Von der Hausbesetzerin genau. zur Erstklasse Genau, Genau, ich sehe schon die Headline Wir wissen ja,
1: nicht, was jetzt
0: noch kommt. Wie verderbt ist diese Frau?
1: Es hat so gut angefangen. Ja, genau.
0: Aus ihr hätte noch etwas werden können. Rote
1: Karte. Libido steht drauf.
0: Schön. Hast okay. du das
1: Gefühl, du hast eine grosse Libido?
0: Wow, wow was ist eine grosse Libido? Ähm, also... Sagen wir ja. Es spielt in meinem Leben sicher eine Rolle.
1: Weil du hast ja zum Beispiel jetzt seitentreiben, ist ja ganz klar, du hast jetzt eine Berührung mit dem Thema Libido, Sex, Sexualität.
0: Ähm, nein, äh, nicht wirklich, nein. Äh, aber, aber Folgendes, ich äh, bin eine absolute Verfechterin davon, dass man erstens nicht permanent so zur Chronistin von seinem eigenen Leben wird. Also die Fragerei bei den Interviews dort, ähm, ob jetzt wie viel hat das jetzt mit Ihnen zu so? tun? Ich finde, Herr Gott, mal, jeder Film, den ich mache, hat doch mit mir zu tun. Das ist etwas Persönliches. Ich äh, stehe ja nicht neben mir, wie früher in der Wäschmittelwerbung, wo die Frau so <lacht> aus sich raussertritt und sich beschimpft, dass sie alles falsch macht. gar nicht. Äh, das hat so eine Werbung gegeben. Ich glaube, Lenore, oder ist das der Weichspüler, äh, wo sie so aus, als Geist aus sich raussertritt und sich vorhält, was sie alles falsch macht und es können besser machen. Es ist
1: alles mit dir zu, aber es ist nicht autobiografisch.
0: Es ist natürlich nicht autobiografisch im engsten Sinn. Und ja, ich beschäftige mich gern mit, äh, mit Sexbeziehungen. Vielleicht, wenn ich etwas anderes könnte, würde ich viel mehr über das machen. Ich bin jetzt leider wirklich nicht sehr bewandert in Wirtschaftskriminalität. Ich glaube, das wäre eher eine sehr schräge Serie, wenn ich das jetzt machen müsste. Aber ja, ich erzähle in meinen Büchern ähm, und auch in den Kolumnen letzten Endes über Zwischenmenschliches. Nicht nur und nicht nur Paarbeziehungen, aber menschliche Beziehungen, ja, das spielt bei mir sicher eine grosse Rolle, auch für mich persönlich jetzt, abgesehen von, von Film. Aber, das habe ich noch eher für Verfächterinnen davon, dass man eben nicht permanent äh, so nach Hause treibt und permanent mit dem hausieren.
1: Ob man eine grosse Libido hat?
0: Nein, wie man lebt und was man lebt. Es gibt Leute, wo es wichtig ist, dass die mit dem ausgehen. Ich glaube, gerade ähm Minderheiten, verschiedene äh, sexuelle Orientierungen, äh, wo es wichtig ist, dass das öffentlich wird, dass man das auch öffentlich verhandelt, ähm, weil es dort ja auch immer um eine, um eine politische Angelegenheit geht. Aber ich glaube jetzt ich als mit 0815 heterosexuelle mittelalte Frau muss jetzt glaube nicht, wollen, äh, mit meiner wahnsinnigen sexuellen Erlebnis gehen gegangen. Ähm, hausieren gehen, ist das vielleicht das richtige das ich ja Wort? Ich Tabu brechen. Es also, gibt ja vielleicht diesen Ansatz. Aber gibt es ein Tabu dort? Es redet doch sowieso jeder pausenlos nicht? Aber vielleicht nicht so ehrlich. Ja gut, aber was, was soll ich jetzt ehrlicherweise sagen? <lacht> Würdest du, <lacht> <lacht> du zum Beispiel sagen, dass sich
1: deine Libido in den Jahr verändert hat? Oder bleibt das gleich? Ist man wie geboren mit dem, der wie sie ist und das bleibt? Oder verändert sich dass sie älter man wird?
0: Ich kann nicht sagen, ich bin ja nicht Evolutionsbiologin oder Sexologin. Ich weiss nicht, ob man mit irgendetwas geboren wird. Ich weiss nur, dass ich schon als Kinderlibe kann. Und mich hat... Äh, also wie kannst
1: du dich an das erinnern?
0: Ich weiss, dass ich, dass ich äh, sehr auf... Ich fahre sehr auf, auf, schön, auf schöne Männer ab, sehr, schon immer. <lacht> ich habe als Kind, wenn ich einen schönen Mann sah, bin ich stark glaube mit offenem mulag angestarrt. Okay. Ich find, und Männer, bei Frauen anders. Ich bin heterosexuell und ich... Äh, <lacht> obwohl ich Frauen sehr toll finde, aber ich, sie zieht mich erotisch einfach weniger an, so. ähm, ich kann auch schöne Frauen gesehen. Und hatte bis heute noch. Also wenn ich eine schöne Frau vor mir habe, dann, dann schaue ich. ich sie auch an manchmal. Wenn ich eine tolle Frau sehe auf der Straße, sehe, sage ich, hey, du siehst toll aus. Mhm. Bei einem Mann mache ich es natürlich nicht. Das, noch, das wäre ein bisschen schräg. Aber, aber ich denke, das war anders. Schon als Kind, als kleines Kind, war das anders. Es war eine andere Begehrlichkeit. Bei der Frau wollte ich so sie wie die. Ich dachte, wow, ich will auch mal so aussehen, wenn ich erwachsen bin. Bei Mann war wirklich ein erotisches Interesse dahinter. Und ich habe später mich sehr darüber geärgert, dass es Leute, dass ich dann gehört habe, Kinder Kind hat quasi kein Libido, So verschiedene Theorien, die es gibt. Ich habe mich allerdings dann auch gefragt, wie leicht ist das für Pädophile vielleicht auch so etwas auszunützen, wenn man sieht, dass ein Kind ein Libido hat, was aber noch nicht richtig kann. Ich habe ja nicht gewusst als Kind, was das ist. Ich habe einfach irgendein Gefühl gehabt von, oh wow, äh, tolle Menschen rundherum und die berühren mich jeweils auf unterschiedliche Art. Ähm, oder wenn ich äh, meine Mutter umarmte, war das Ganze eine ganz andere Wärme, natürlich, als wenn ich eben eine schöne, unbekannte Frau gesehen kann, Und die wollte in äh, ihre Nähe wollen gehen. Ähm, wie leicht muss das denn sein? Also zum Glück ist mir dort nicht etwas passiert. Zum Glück.
1: Heißt, wenn du das schon so früh gemerkt hast, hast du auch, bist du, du, sagen, du bist wie früher reif es gibt Spätsünder. Ähm oder eben das Gegenteil, Leute, die sehr, sehr früh Erfahrungen sammeln. Wollen.
0: Ähm, ich weiß es im Fall nicht mehr. Ich glaube, ich bin eher eine weil es hat mir den gleich bisschen Angst gemacht, dass das Ausleben ist schon noch mal etwas anderes. Wie gesagt, ich habe das ja gar nicht genau einordnen. Als Kind habe ich nicht genau gewusst, was das für Gefühle sind. Es ist einfach ein riesiger Wust an verschiedenen Gefühlen. Mir hat ja noch nicht keine Sprache, keine Sprache für das, keine Ausdrucksmöglichkeit für das alles. Ähm, nein, ich bin Sport weil äh, ich spätestens so, in der Bibeli. im Bibelii-Alter ist mir das alles dann doch sehr geschmucht worden. Ich fand, die Buben gesehen, alle bezeichnen. Bibeli meinst du? Pückel. Bibeli, Bipöckel. Ah, ich habe es ja schon
1: in der Bibeli. Bipöckelialter, ja. Was verstehst du unter Bibeli? Nein, Bibeli, ich meine vom Hühnchen. Vom Hühnchen?
0: Nein, mit dem einen. <lacht> Nein, -Alter, ja. ja, spätestens im Teeniealter, genau, ist mir das alles ein bisschen geschmucht worden. All die Fäzen, die haben damals noch Fäzen, das heisst heute gerade Party. Der mhm. Fäzen, genau. Wo man entweder eingeladen war oder nicht eingeladen war. Mhm. Es ist nur darum, gegangen, wird man eingeladen mhm oder nicht. Und ähm, ich bin nicht so eine super Coole gsi als Teenagerin, ich bin also nicht zu so allen eingeladen worden und das hat mich dann, glaube ich, mehr beschäftigt.
1: Mhm. Mhm. Nehmen wir nachher. Jetzt habe ich fast zwei aufgehoben. Schönheit. Was machst du für deine Schönheit? <lacht>
0: ähm, ja, Schönheit ist sehr relativ, oder nicht? Ähm, ich mache, was mache ich? Äh, nicht viel, glaube ich. Also, ich bin, äh, Ich, ich habe gerne Schönheit. Wie gesagt, ich schaue gerne schöne Menschen an. Sehr, sehr, sehr gerne. Wenn ich auf der Straße schöne Menschen sehe, freut mich das sehr. Ähm, das habe ich, glaub, vorhin schon gesagt, wiederhole mich. Ich äh, spreche schöne Frauen auch an. Bei Männern mache ich das eher nicht so. Ähm, äh, ja, ich finde Schönheit einfach etwas Schönes. Aber es ist jetzt nicht etwas, was für mich einen moralischen Wert hat.
1: Würdest du deiner Schönheit nachhelfen?
0: «Mache ich ja, indem ich meine Haarstyle, indem ich mich schminke, indem ich mich so kleide, dass ich glaube, dass es vorteilhaft für mich ist. Ja, ich schaue auf mein Äußerliche. Ich bin nicht die, die in Sack und Asche rumläuft und sagt, ist doch mir jetzt gleich. Es ist auch schon vorgekommen, ich bin zu. Aber eigentlich bin ich nicht die, die am Morgen aufsteht und sagt, ist doch gleich, zieht irgendeine Lumpen an. Das tut es dann schon.
1: Wie weit würdest du gehen bei so Nahelf im Sinne von Schönheitsoperationen, Botox, Filler, was es alles gibt?»
0: Ich würde. Wenn ich Garantie hätte, dass es hinterher wirklich besser aussieht als vorher, würde ich, glaube alles machen. Aber dann sehe ich habe mich so die, es hat doch immer so in diesen, die Websites mit so Partyfotos, ich kann ja nicht gerne auf Partys, also die Güte anlesen, bei denen kannst du mich jagen, aber ich schaue Fotos sehr, sehr gerne an. Mein Gott, hey, die, die Freak-Parade, Entschuldigung, aber ich habe mich so viel, hey, Leute, was macht ihr alles? Ich weiß, es ist jetzt wieder, es ist moralisierend, von mir grundsätzlich soll jeder Mensch mit seinem Gesicht, mit dem Körper anstellen dürfen, was er oder sie will. Ich bin übrigens ein großer Fan von der Dolly Parton, wo ich glaube wirklich jeden Zentimeter von sich hätte machen. Äh, und zeigt äh, sie an, nicht wie teuer es ist, so billig auszusehen. Wie ich, ich liebe den Spruch. <lacht> Dolly Parton ist für mich ein, ein riese Idol, aber nicht wegen der Schönheitsoperationen nur, sondern vor allem wer sie ist und was sie macht. Also grundsätzlich soll jeder Mensch alles machen, was er will. Aber es sieht bei so vielen so schlimm aus, dass ich die Fotos nachschauen und Gott, haben die keine guten Freunde, wo ich sage ey, Es ist vielleicht spät. Ja. Also bei
1: dir, ist, was dich zurückhaltet vor all diesen Sachen, ist die Angst, dass es schief rauskommt.
0: Also mir ist <lacht> Angst, dass es hinterher wirklich beschissener aussieht als jetzt. Dann hast du halt die drei Falten, und vor allem Tränensäcke mit um ja Alter das Falten wäre mir noch egal, aber die Tränensäcke, die auch offensichtlich ganz schwer zum Wegmachen sind, weil ich sehe auf diesen Fotos die Freakshow, sage ich, der jetzt mittlerweile ist ein gemein, ich weiss. Ich sehe die Tränensäcke und finde, ja, aber das kann man offenbar nicht machen. Das bleibt irgendwie bei allen. Findest du dich schön? Ähm, unterschiedlich. Sagen das wahrscheinlich auch alle, Es gibt Tage, wo ich mich wirklich... eine Aussage, die dich nicht so viel leistet. <lacht> also, du sagst schon mir, oh, du sagen doch alles Christus. <lacht> nein, nein, <lacht> ähm, Ja, es gibt Tage, wo ich mich immer noch schön finde. Äh, es ist aber früher, da waren die Tage öfter, das <lacht> ich so. Und es gibt Tage, wo ich mich wirklich nicht anschauen mag. Aber grundsätzlich glaube ich, dass ich äh, ansprechend aussehe. Sagen wir es so. Ich glaube nicht, dass ich... Äh, äh, jetzt, äh, Schönheit bin ich in dem Sinne kein Model. Ich bin viel zu klein für ein Model. Ich habe auch zu viele Kilos für ein Model. Ich habe äh, was ich, alles falsch für ein Model. Das bin ich nicht. Aber ich kann, äh, glaube ich, Sachen, die schön sind an mir. Ja. Wie geht es damit um, dass sich die Schönheit verändert, je älter man wird? Äh, ich finde es gemein, Ich finde es nicht okay. Ich <lacht> ähm, habe aber gemerkt, dass die Vorstellung vor 20 Jahren schlimmer ist, als es jetzt ist.
1: Also hast du gemeint, du siehst jetzt schlechter aus, als du jetzt findest, siehst du
0: Nein, ich, 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 ich sehe schlechter aus, als ich damals gemeint habe, damals, aber ich komme besser damit klar. <lacht> okay. <lacht> also, ich denke so, ich kann wirklich gedacht, oh mein Gott, mein, wenn irgendwann mal... Ähm, ist nur schon. Wir haben doch immer ausgerechnet, wie alt es immer im Jahr 2000. Also als Kinder haben wir das immer so ausgerechnet. Ich fand, ja, scheint tot irgendwie. Also mehr als 30 ist für mich einfach schon des Todes. Für mich ist die Zahl, also ob 30 oder 80 ist ungefähr das Gleiche okay. Als Jugendliche, also mhm. einfach dorthin. Einfach weit so. Genau. Inzwischen weiß ich, das ist, äh, ich merke, nein, so ist es nicht, äh, es sind... Gut, vielleicht auch einfach, weil man jetzt dort ist, wo man ist und das tatsächlich erlebt. Das ist wie eine Situation, die einem fürchterliche Angst macht im Alltag, bis man dort ist, an dem Ort und sich mit der Person oder was immer einem Bewerbungsgespräch oder irgendetwas, dann merkt man, das ist gar nicht so schlimm. Meistens ist es bei mir so, wenn ich dort bin, empfinde ich es als weniger schlimm als die Vorstellung, wo ich da habe.
1: du dein Alter?
0: Äh, ja, wenn ich es dann jetzt... Ich muss schnell nachdenken. Warte. <lacht> 55. Nehmen wir noch eine Karte. Ich habe es wirklich überlegt, bin ich jetzt 60,
1: 70? <lacht> Alles zwischen 30 und 80 ist gleich. Ich bin
0: 30 und 80, genau. <lacht> da
1: steht «Geheimnis» drauf.
0: Oh. Okay. Schau mal, ich habe jetzt wirklich Potpourri an Farben gemacht. Ja, du bist gut Kartenzieher. Ja, ich bin eine gute Kartenzieherin. Wenn ich ja sonst nicht viel könnt, könnte ich immer noch Kartenzieherin betätigen.
1: Kannst ist mal ein Geheimnis von dir heraus, das dich
0: mögen hat? Hm.
1: Weißt
0: hat mal ich jemand mal. etwas über dich erzählt, das du nicht wollen? Ich weiss es im Fall wirklich nicht. Ob jemand etwas über mich erzählt hat? Nein, ich glaube es nicht. Also, gut, vielleicht komme ich es auch nicht mit über. Natürlich. Mhm. Äh, ich glaube mal grundsätzlich, dass über jeden Menschen tratscht und geredet wird, und zwar auch von Leuten, die einen mögen. Das ist mal etwas, das hilft mir das du, Leben. Du kann. viel Tratschen. Ich tratsche auch, aber Folgendes. Ähm, es gibt Dinge, die ich nicht weiter sagen würde. Ich sage dir jetzt ein Beispiel. Ich von <lacht> das einer... sagst du sagst es einfach jetzt da. Nein, ich sage, ich sage das Beispiel. Ähm, du weißt schon nicht, wer es ist. Ja. Das war das vor vielen Jahren. Gewesen. Von einer guten Freundin habe ich gewusst, dass ihre Partner ins Gefängnis kam. Mhm. Wegen etwas, kei kein gsi war. Und sie hat mich darum gebeten. Sie hat mir gesagt, ich muss mit jemandem reden. Es beschäftigt mich total. Mhm. Und ich will, dass du es weißt, aber ich möchte nicht, dass du es weiter mhm. Ich habe das nie gesehen. Sagt niemandem. Mm -hmm. Bis heute weiß niemand, also ich erzähle dir jetzt das Bege die Begebenheit, ich würde dir aber nicht sagen, wer sie mm -hmm. ist, auch nachher, wenn Mikrofon Mikrofone ab sind, nicht, mm -hmm. ich kann etwas für mich behalten. Mm -hmm. Das ist für mich der grosse Unterschied. Was ich aber mache, ist natürlich tratschen im Sinne von, das kennt man, man war an einem Abend mit Leuten gegessen, die Nachbearbeitung brauche ich. Dass man nachher das Zweite oder das Dritte oder mit wem auch immer, wenn man wieder über den Abend redet, dass man das muss durchgehen muss und sagen, ah, und dann ist doch das und das Und warum hätte sie das so gesagt? Ich brauche das irgendwie, um das Gesehen und Gehörte und Erlebte Verdamm. irgendwo ab, Ja, genau, Gibt es jemanden, der all deine Geheimnisse weiß? Nein, das gibt es nicht. Das weiss nämlich nicht einmal ich.
1: Also, aber weißt du Sachen, die du niemandem sagst, über dich?
0: Ja, es gibt Sachen über mich, die ich nicht sage, weil es entweder völlig redundant ist, es wäre äh, sehr selbstverliebt, würde ich jetzt umlaufen und Zeugen über mich sagen, der andere sagt, ja, es interessiert mich jetzt genau die Bohne. Ähm, es, nein, ich, ich, es gibt niemanden, der restlos alles über mich weiß. Auch dein Mann nicht? Also, mein Mann. Ist das eigentlich auf Beziehungen bezogen ist das mit dem Geheimnis, oder ist das einfach allgemein? allgemein. Oh. Ähm, ich finde es Wichtig, dass man die Sachen sagt, wo die andere Person in irgendeiner Art und Weise ähm, äh, etwas angeht. Also wenn, öb, wenn ich etwas verheim, bewusst verheimliche, nicht jedes Geheimnis ist schon das Verheimlichen von etwas, es kann ja auch einfach persönlich eine persönliche Intimzone sein, wo man, wo man äh, beschützt. Wenn ich weiß, dass es etwas gibt, wo mein Partner zu anderen Handlungen verleiten, wenn wir es wüssten. Er würde anders entscheiden, dann muss ich es ihm sagen.
1: Also wenn jetzt du jetzt gehen, würdest, würdest, du es erzählen?
0: Ja, sowieso. Also ich bin dort ganz schlecht in solchen Sachen. Ich, <lacht> ich glaube, das würde mir eh angesehen. Ich kann so Zeug nicht für mich behalten. Und ich will auch ja gar nicht. Ich finde, es gibt Sachen, die sollte man... Also wenn die Abmachung ausgesprochen oder unausgesprochen in einer Beziehung ist, dass man monogam lebt... Dann sollte man es sagen. Ich würde es allerdings immer sagen, auch wenn ich in einer offenen Beziehung bin. Ich glaube, die erste Frage, ich hätte mit dem ich will es mal platzen. Ähm, es, es ergibt für mich keinen Sinn, mhm. das nicht sagen. Ergibt er, er für mich schlichtweg keinen Sinn. Mhm. Wenn wir nur eine Karte. Eifersucht. Bist du eifersüchtig? Äh, nicht mehr. Ich war früher mehr. Ich glaube, es hat mit Unsicherheit zu tun. Aber es hat auch mit. Also, es geht ja um Beziehungen. Man kann ja nicht noch jemanden anders eifersüchtig sein. Es brauchen Freundinnen. Es Freundin. ja, oder, oder
1: Leute, die mehr Erfolg haben. Oder?
0: Das ist doch aber Neid und nicht Eifersucht, oder? Ich habe gemeint, es gibt eine Definition von Eifersucht, ist
1: Ich weiss sie nicht mehr. Eifersucht ist etwas, das man hat und man will es auch oder man will es nicht. Aha,
0: okay. Also wenn wir von dem redet, ja, Eifersucht jetzt in partnerschaftlichen Beziehungen eigentlich nicht mehr so. Das hat, glaube ich, wirklich viel mit der, mit der eigenen Unsicherheit in jüngeren Jahren, ist das bei mir noch stärker ähm, nicht so. Aber es hat auch etwas damit zu tun, wie man miteinander umgeht, finde ich. Ich finde, man kann das auch abfangen. Also man kann auch ähm, äh, einen Partner auflaufen, quasi in seine Eifersucht anstatt ihm irgendwo als die Sicherheit geben. Ich kenne Leute, die jeweils, wenn sie in den Ausgang gehen, von der Bar oder von der Freundin ein Beweisfoto schicken müssen, was ich so lachhaft finde. Wirklich? Es was ist gibt's? so schlimm. Also das würde ich nie machen. Ich mit so einem Menschen werde ich glaube ich nicht einmal näher zu tun. Wow. Was ist was das was gemacht hast
1: mal ja, also aus, oder was, was hast du mal gemacht,
0: aus du versucht Ja, also ich bin jetzt nicht die, die einen Scher nimmt und irgendwie gar kurz abschneidet von der anderen. Das <lacht> also, so mache ich nicht. Ich glaube, Schlimmste, was ich vielleicht gemacht habe, ist irgendwie Szene machen. Dann nachher müssen die Zweiten sagen, du, du hast dich jetzt aber ein bisschen sehr um dich gekümmert. oder bist jetzt sehr, äh, hast jetzt bisschen, bist eigentlich nur mit dir in die Mecke, äh, yeah. gesessen oder so. Das würde ich schon, hätte ich früher gesagt.
1: Also die nächste Karte wieder schön grünen, statt Angst drauf.
0: Angst, oh ja. Für was hast du Angst? Ja, Es gibt viele Sachen, wo ich Angst habe davor und ähm, äh, ich bin auch eine, wo, wo sich dann sehr die angst kann und sich total in etwas reinsteigern. Ähm, was <lacht> was ich aber im künstlerischen Sinn aber sehr spannend finde, also für meine Arbeit sehr, sehr spannend finde, ich schöpfe dort aus dem auch, auch Kraft. Was ich sehr interessant finde bei mir, ist auch, dass ich ähm, lustig, ich habe vor zwei Tagen über das Nachdenken halt gar nicht mit dem Gespräch jetzt zu gehabt, ähm, dass ich häufig Anfragen, berufliche Anfragen bekommen habe, mhm. sei sei für Film oder jetzt das Theaterstück mhm. oder so wo ich felsenfest überzeugt war, bin die überschätzen mich kolossal mhm. die trauen mir etwas zu was ich überhaupt nicht kann Und das hat mir so eine Angst gemacht ich habe aber trotzdem ja gesagt nach kann. Und jetzt wird es wirklich spannend, wenn mir eine Aufgabe so eine Angst Ich finde es aber cool. Das ist eine Voraussetzung, dass ich die Aufgabe will machen will, der Film oder eben die, die, äh, das Projekt. Dass ich den ja gesagt habe, und Hinterher habe ich mich so, so mit mir gehadert, wirklich mit mir geschumpft, wirklich jetzt Videos aus der Werbung, die so rausgekommen sind. Was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ich habe nächtelang wachgelegt und gesagt, ich komme aus dieser Nummer nie mehr raus, weil ich es nicht. Meine grosse Angst war, ich verhau das. Ich verkacke es dermassen, dass also einfach sagt, mit der schafft man nie mehr. Das ist jedes Mal gut rausgekommen, zum Glück. Aber ich glaube, ich brauche diese Angst irgendwo auch. Hast du auch Angst vor z.B. einer Krankheit oder dem Tod? Äh, vor dem Tod nicht, aber vor Krankheit, ja. ja. Äh, ich habe viel in meinem Bekanntenkreis ich habe erweiterte Familien, die auch jetzt krank sind, Leute, die gestorben sind, auch in jungen Jahren äh, sterben. Und je älter man wird, umso mehr Leute sterben halt rund um einen herum. Das ist ja soweit normal. Der Tod macht mir weniger Angst, obwohl ich das, die Idee, dass man das für immer, für immer weg ist, für immer weg finde ich eigentlich unerhört. Ich finde das eigentlich nicht okay. Das Konzept ist, äh, ist seltsam. Was denkst
1: denn du, wenn du keine Angst hast vor dem Tod, was dort ist? Was passiert, wenn du stirbst?
0: Nichts. Ich bin nicht religiös. Ich glaube nicht an ein Jenseits. Ich glaube, genau nichts passiert. Ich glaube, man ist einfach tot. Man ist weg. Weil man war schon vor der Geburt auch nicht rum. Gewesen. Oder ich erinnere mich zumindest dann nicht Und äh, selbst wenn es irgendetwas derartiges hätte ist das Konzept dass man dann einfach anders ist und offenbar irgendetwas anderes macht, das nützt mir herzlich wenig jetzt. Wenn ich weiß, dass ich dann vielleicht ein Wurm wird oder irgendwas und als Wurm durch die Erde, geht mir schön. Aber der Wurm kann sich ja kaum an mich erinnern und ich nicht weiß <lacht> genau. Wer weiss? dass wir da gekommen sind? Der geht ein Wurmloch besetzen und sagt, er jetzt <lacht> <lacht> Karma. <lacht> Nein, äh, ich glaube nicht daran, dass es nach dem Tod irgendetwas gibt.
1: Hast du Angst vor etwas Irrationalem? Also, es gibt ja Leute, die Angst haben vor Spinnen haben, obwohl man kann sagen die Spinnen machen in den meisten Fällen nichts.
0: Ähm, nicht gerade vor Spinnen. und es ist nein, ich, ich weiß eben jetzt wie verhalte ich das wenn ich so grandios überschätzt wird und mit der Aufgabe betraut wird wird schön nicht überschätzt
1: wenn es nachher eine gute
0: ja ich muss mich dann halt extrem anstrengen es sind Sachen die ich wirklich nicht haben können ich habe nicht gewusst was das Theaterstück ist plötzlich kann ich vom Schauspiel aus die Anfrage ob ich vielleicht würde und ich, ich höre mich noch sagen ja natürlich mache ich das und sage aber im nächsten Satz ich habe keine Ahnung wie das geht im Fall ich habe mal gewusst, wie das aussieht. Auf welchem Programm schreibt man denn das? Irrationale Angst, nein, aber äh, es gibt etwas, was ich ähm, noch wichtig finde. So, ähm, es betrifft dich, mich und alles, alle Wesen, wo weiblich gelesen werden. Es ist die, wenn ich merke, fast die Angst mit uns macht die permanente Angst, wo mir eigentlich das ganze Leben lang schon damit mit uns mitträgt, die Angst, dass ich sage, gehe ich jetzt die dunkle Gasse wirklich entlang oder mache ich es nicht, dass wir eigentlich permanent die Angst managen Was das mit einem kann machen kann, das kann sich ein Mars nicht vorstellen, glaube ich. Ähm, äh, oder vielleicht kann ich ein einen schwulen Mann vorstellen, einen sichtbar Schwulen, also, wo, wo das auslebt. Und äh, die werden ja auch oft bedroht. Aber ich behaupte jetzt mal, ein durchschnittlicher heterosexueller Mann, ich äh, kann das nicht nachvollziehen, was so eine Leistung mir dort die ganze Zeit vollbringt, zum Beispiel vielleicht zu überlegen, was ziehe ich an, wenn ich dort hingehe. Äh, immer schon das vorwegnehmen, äh, reiz ich irgendjemand, wenn ich so und so auftauche, äh, bin ich vielleicht schuld, wenn es zu einem Übergriff sollte kommen. Diese Angst habe ich und die ist nicht irrational, die ist leider sehr rational.
1: Auch beruht sie auf Erfahrungen?
0: Sie beruht sicher auch auf Erfahrungen. Ja, ich habe sehr viele Erfahrungen gemacht und ich möchte sagen, leider wäre nicht. Leider. leider ist es ja so. Also was heisst, du hast viele Erfahrungen? Ja, ich meine, jede von uns kennt doch äh, die Erfahrung, dass man irgendwie ähm, äh, im Taxi sitzt und plötzlich ist der Taxifahrer, der etwas sagt, was er nicht sollte. Oder irgendwie seit so zum Glück weiß ich wenigstens deine Adresse. Also, das ist mir passiert. Das ist so, ich weiß jetzt wo du wohnst. Seit dem Taxi fahre. Äh, ist schon länger mhm. her. Ich fahre auch nicht so oft Taxi dort Zürich. Die Corona Zeit bin ich ja quasi nie nicht hier. Also nicht groß. Ich war immer da. Aber ähm, so Sprüche oder äh, dass halt eben äh, plötzlich nachts Nacht von einer Gruppe Männer angesprochen wirst, denkst merkst die eigentlich gar nicht, wie bedrohlich dass das wirkt. Mhm. Ich sage nicht, jeder, der einen anspricht, ich weiss, 800 Menschen, aber wir sind doch nicht so, was ich wir jetzt machen? Ja, äh, machen es doch einfach nicht. Hast weißt du Tricks gegen die Angst? Hast du irgendwie einen Pfefferspray dabei? Oder? Nein, das habe ich nicht. Und ich will, ähm, ich bin so ein bisschen am Hin- und Herpendeln. Einerseits finde ich, warum muss, eigentlich ich das, warum muss ich mich permanent schützen, anstatt dass die anderen sich ein bisschen wieder zurücknehmen. Und äh, andererseits bin ich auch nicht doof. Ich weiss ja auch, dass man... Ich halt muss schützen, leider. Aber Pfefferspray. N -n. Ich fürchte, ich wäre unbegabt mit Pfefferspray. Ich würde versehentlich gegen mich zu Angst vor dem Pfefferspray? Genau, genau. <lacht> wir nehmen
1: noch mal eine Karte. Ja. Und auf dieser Stadt. Auf dieser Stadt jetzt Seitensprung. Mhm. Das Thema, wo wir schon angeschnitten haben. Hast du mal einen Seitensprung gemacht? In,
0: einer Beziehung, in der Beziehung, wo ich gemerkt habe, bin ich war sehr, sehr jung, als ich gemerkt habe, dass er für sich Freiheiten rausnimmt, die ich nicht
1: Also, habe. er hat dich betrogen und dann hast du äh, gefunden, ich kann. Das
0: habe ich nicht einmal so ganz genau gewusst. Ich habe einfach gemerkt, er nimmt sich Freiheiten raus. Zum Beispiel, dass er mit Freunden, äh, weggeht, einen Abend lang, Nacht lang wegbleibt, ohne mir zu sagen, wo er ist. Und am nächsten Tag finde ich, das ist normal, wenn Männer in den Ausgang gehen. Und wo ich dann habe ich das halt weggemacht gemacht, irgendwann. Ohne. Also, einfach eine Party machen. Riesen Drama. Und dann habe ich gefunden, so, jetzt, das, äh, ich will das nicht mehr. Und dann hat man es dann doch noch ein bisschen probiert. So, komm, probiere es mal miteinander. Mache es jetzt besser und bla bla. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, es wird nicht besser. Es wird sogar noch schlimmer. Und dort bin ich in die Ferien mit einer Freundin. Das war eigentlich mein Ausbruch gewesen. Jetzt gehe ich mit einer Freundin in die Ferien. Ähm, und dort habe ich ihn mit einem Mann betrogen. Und bin zurückgekommen und habe es gesagt, weil ja grad, ich so immer gerade, ich sage ja, also wirklich immer als erstes haben es gerade mal auf die Nase gebunden.
1: Und dann habt ihr euch getrennt?
0: Äh, nein, er wollte sich kurilerweise nicht trennen. Das hat mich dann doch ein bisschen erschüttert. Und er hat gedacht, gut, also, äh, dann muss ich vielleicht jetzt doch noch die härtere Waffen auffahren, Das ist mir keiner in den Sinn gekommen. Dann habe ich mich getrennt.
1: Aber du hättest doch eigentlich auch von Anfang an trennen
0: weil was du ja schon mit hast, ist trennen. Nein, ich habe mich ja vor dem trennen, weil ich gefunden habe, es gibt ein Ungleichverhältnis zwischen den Freiheiten, die er sich ausnimmt und denen, die er mir äh, zugestanden hat. Das ist ein blödes Wort. Man muss mir nicht die Freiheiten zugestanden. Die, die ich mir dann genommen habe, sind problematisiert worden. So. Das wollte ich ja eh nicht machen.
1: Bist du mal betrogen worden?
0: Oh ja, ja, ja sicher. Ähm, äh, auch dort, ich wäre... Das ist noch das ist noch das Lustigste oder das ist nein, nicht lustig es ist tragisch eigentlich ich hatte den Eindruck bei dem Mann von Anfang an dass er sich sexuell nicht äh, sich am festlegen kann und nicht will
1: also das auf dich
0: oder überhaupt allgemein ja. sich nie eigentlich nur auf eine Frau am festlegen mhm. und ich hätte gar kein Problem damit gehabt wenn wir so gestartet wären mhm. Und gesagt hat, er, komm, wir haben eine andere Verbindlichkeit als die anderen Sexualpartner, die rundherum sind. Aber ich glaube, auch dort ist bei ihm erstens sein Selbstbild ihm im Weg gestanden. Er hat von sich das Bild, gehabt, dass er der liebende Freund ist und, und eben der Monogami. Ähm, und hat das dann nicht willen Oder er hat Angst gehabt, vielleicht auch, dass ich dann selbstverständlich die gleiche Freiheit dann auch für mich gelten. Und das habe ich auch. Das konnte ich dann irgendwann nicht mehr mitmachen, weil ich gefunden habe, es geht nicht einmal. Um Der Betrug ist für mich eigentlich nicht einmal um so sehr, dass man Sex mit anderen Leuten hat. Wenn man das abgemacht hätte, wäre es ja gegangen. Der Betrug ist für mich gewesen, dass man etwas behauptet, das einfach nicht stimmt.
1: Wirst du jetzt einen Sprung verzeihen?
0: Äh, verzeihen? Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es kommt auch eben, Das sagen wahrscheinlich jetzt wirklich einmal alles es kommt darauf an, aber es kommt ja wirklich darauf an. Ich hätte äh Uh, ein Seitensprung. Ich bin nicht einmal sicher, ob ich es wirklich wissen will, wenn es so etwas gibt.
1: Aber du wirst es gerade sagen. Ich kann nicht anders. Aber äh. man sieht es mir eh an. <lacht> Aber dein Partner würdest du vielleicht
0: auch nicht wissen? <lacht> du, wahrscheinlich. Also, ich habe... Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt in Beziehungen wichtigere Sachen als ich in der Ferien dort und dort habe ich mit jemandem Knutsch, finde ich so, what? Also echt jetzt? Ich meine, wir sind im Kindergarten, wo man mit so Lappalien die Beziehung definiert sich ja nicht nur aus dem, was ich finde es nicht schön. Äh, hallo, ich finde es im Fall nicht schön, Das also ist so es offiziell gesagt ähm, nein, ich sage nicht, jeder soll doch immer alles machen, was ihm gerade äh, lustig ist. Du brauchst Verbindlichkeit in der Beziehung. Aber Verbindlichkeit bedeutet nicht, dass man zu Roboter wählen und immer und genau das nach Fahrplan machen Ja, es mag eine Situation geben, wo halt irgendetwas passiert ist. Nicht lässig, nein. Ich hätte vielleicht einen Tobsuchtsanfall aber ich würde es verzeihen.
1: Glaubst du, treu ist etwas Unmögliches?
0: Treu ist überhaupt nicht unmöglich, es ist für mich sogar sehr zentral. Ich glaube nur, dass man die muss, von der gleichen Abmachung muss ausgehen muss. Es muss nicht unbedingt sexuelle Exklusivität sein. Ich lebe monogam, ich bin monogamer Mensch. Ich kann wie gesagt, nicht, ich habe noch nie in einer offenen Beziehung gelebt. Ich glaube aber, dass ich das tendenziell könnte, wenn ich mit den richtigen Menschen zusammengekommen wäre, die das so leben. Für mich ist eigentlich immer wichtig, von was geht man raus. Ich kann auch die Leute nicht verstehen, die äh, ihre Partnerin betrügen und dann sagen, äh, ja, aber wir haben nie gesagt, dass wir monogam leben. Ich sage, ja, dumm nur, dass sie davon ausgegangen ist. Und du weisst das. Gemeinhin gehabt mir jetzt halt einmal davon aus. Ich glaube, es, geht, es kommt darauf an, von was man ausgeht. Man muss ja irgendeine Abmachung haben, selbst wenn man die nicht schriftlich oder nicht einmal mündlich äh, darlegt. Das wäre ja auch komisch. Aber ich glaube, das muss klar sein, von was man ausgeht. Wenn die Abmachung ist, man führt eine monogame Beziehung und über von beiden, von beiden übertritt, hat quasi dritte Grenzen, dann muss er doch einen Umgang damit finden, wie er jetzt der andere äh, quasi mit Würde mhm. behandelt. Ähm, wenn die Abmachung ist, mir sagen sie, will ja nicht, wenn so etwas passiert, dann ist das die Abmachung.
1: Noch eine letzte Karte. Uh, guilty pleasure.
0: Oh, <lacht> wird bei mir leider sehr langweilig. Aber gut, okay.
1: Hast du keine? Ge Nein, das ist immer eine andere. Also, eine letzte Karte.
0: <lacht> Nein, doch, doch. Komm, das ist Hast du das gut. Guilty
1: Pleasure?
0: Ja, ja, mal schon. Also, ich habe Guilty Pleasure. Ich habe, äh, äh, es ist nichts Dramatisches, nichts Grosses, aber ich liebe die Vorabendsendungen, äh, zum Beispiel First Dates und so Zeug. Äh, Kennen Sie die, wo, wo äh, zwei Leute von der Redaktion in ein Restaurant also, nein, zwei, jeweils zwei Leute haben in einem Restaurant ein Blind-Date. An verschiedenen Tisch, verschiedene Perlen. Und die wissen, die sind von der Redaktion zusammengeführt worden. Aha. Und das kommt am Vorrang das muss ich eh schauen. Es also ist so eine Dating-Show. Es ist eine Dating-Show, aber einfach sehr, Entschuldigung, sehr billig und ein bisschen schlecht produziert, auch, finde ich jetzt. Und, äh, und ja, ja, es ist meine Unterhaltung, das brauche ich. Aber das ist jetzt, gibt es noch etwas noch Niveauloseres? Das tut ich jetzt noch nicht so. Ja, ist «Guilty Pleasure» unbedingt nicht... Ja, doch, es muss ein bisschen Man ja, muss ich sich
1: schämen dafür, dass man, dass man Freude dran hat.
0: Ja, ich schäme mich... Nein ich schäme, ich überhaupt. Nein, ich schäme mich <lacht> überhaupt nicht dafür. Das stimmt.
1: das stimmt. Also es gibt auch noch «Guilty Pleasure» wie Nasenbögen oder Pickel ausdrucken oder was haben wir alles gehört. Das sind auch noch «Guilty Pleasure». Nägelkohen...
0: Nein, ich kann, nicht äh, so Angewohnheiten wie Nägel oder so Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Kann ich, nein, ich muss glaube ich, wirklich in einen anderen. Also gar also, nicht wir noch eine. Rein. Ich bin langweilig, was das angeht.
1: Also wir schlüssen mit der Karte. Komplex.
0: Oh, schau, oh, es ist nicht
1: ich Was ist dein Komplex? <lacht>
0: ähm, was habe ich für Komplex? Ich, habe, ich glaube, ich bestehe nur aus Komplex. Ich, habe, äh, <lacht> <lacht> ich bestehe nur aus Komplex. Genau, wieder eine headline schön. Ich bestehe nur aus Komplex. Ich habe sehr viel, und die verändern sich aber auch je nach Situation. Zum Beispiel, was man mir nie zutrauen würde, glaube ich, was alle Leute, wenn ich sage, immer ein sehr <lacht> Stund ist, ähm, dass Ich, ich würde häufig gerne so Kurs machen oder, oder spezielle Tagungen besuchen, die mich das Thema interessiert. Und Dann ließ ich das Tagungsprogramm durch und dann steht immer gemeinsames Mittagessen. Und wegen dem mache ich es nicht. Den Kurs, will ich Angst habe davor, allein in den Raum zu kommen. Und dann sehe ich mich mit meinem Teller dort rumstehen und weiss nicht, wo sitzen. Und dann mache ich es nicht. Du, Würdest du sagen, du bist nicht so extrovertiert und kontaktfreudig? Ich bin extrovertiert, aber nicht kontaktfreudig. Ich kann mit jedem Menschen, der mir gegenüber sitzt, reden. Egal, wer es ist, ich finde das Thema.
1: Aber wenn niemand gegenüber sitzt, dann wird es unangenehm.
0: Ja, es ist, ich, ich, ich kenne einfach, ich, ich lehre nicht gerne einfach so neue Leute kennen. Ich finde, ich kenne eh schon viel zu viele Leute. Ich kann mich um meine bestehenden Freundschaften äh, kümmere ich mich eh schon zu wenig. Ich glaube, neue Leute kennenlernen ist echt nicht das... Problem, aber für mich ist es extrem schwierig, in so einen Raum hineinzukommen, wenn ich wirklich gar niemanden kenne. Dann, dann, dann sehe ich noch, alle haben sich schon lange gefunden, alle reden miteinander und ich stehe dann so einsam dort und dann zwänge ich mich vielleicht so zu ein paar Leuten und finde, hm, was machst denn du so? Und die übliche Frage, wie mein first date, das ist dann so ein ich will das alles nicht, wenn wir du stummes Mittagessen, dann würde ich ist gehen. Für sich alleine, man Stumm. redet nicht miteinander. Stummes Essen, dann würde ich gehen. <lacht> Ja, aber ich habe wirklich schon Veranstaltungen wegen dem nicht besucht. Ich dachte, oh nein, ich sehe es genau vor mir. Oder Pause und Apero. Öh, mit dem apero glas dort stehen. Und, und wohin gehe ich jetzt? Zu wem stehe ich jetzt da? Hast du einen Komplex wegen dem Aussehen? Nein, ich glaube nicht. nicht wirklich. Früher habe ich, äh, gemeint, ich habe... Äh, quasi zu viel Haar auf dem Kopf und äh, weil mir das alle immer gesagt haben, es hat so exotisch ausgesehen, dass ich denke, aha, müsste man die vielleicht irgendwie verdünnisieren, könnte man das vielleicht machen. Ich habe es natürlich nicht gemacht und bin inzwischen sehr froh darüber, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Ja, wir sind am Ende und ich hoffe ganz fest, dass alle, die den Podcast hören, jetzt stummes Mittagessen ihre Kurs
0: äh, schreiben. <lacht> sehr gut, die sehr machen. gut. Das habe ich habe mich sehr, sehr gefreut, bis Tag. Ja, danke vielmals für die Einladung, Yvonne. Wahrheit, Wein und Eisenring. Idee und Moderation, Yvonne Eisenring. Redaktion, Corinne Eisenring. Ton, Kurt Hümann. Eine Produktion von CH Media. Weitere Podcasts gibt es auf chmedia.ch. podcast